0: Hoy visita la caverna Pablo Jiménez, CEO de VoiceFinder. Pablo es un locutor profesional especializado en el sector de la publicidad, pero también lo podéis conocer por las voces del muñeco Mr. Potato. Pablo lanzó hace unos meses Tu Locutor, una plataforma que ha transaccionado más de 50.000 euros en servicios de locución para empresas. Actualmente ha lanzado una mejora de esta plataforma, VoiceFinder. VoiceFinder se ha convertido en un marketplace que aporta transparencia y seguridad al sector de la locución, permitiendo tanto a clientes como locutores trabajar de forma más sencilla y obtener mejores resultados. Veamos qué es lo que nos cuenta hoy Pablo. Bienvenidos a la caverna del emprendedor. El podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Caverna del Emprendedor una semana más. Hoy tenemos a Pablo de Voicefinder, el maestro de la locución. ¿Qué tal Pablo, tío? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy muy bien, muy bien. Gracias por venir, lo primero, la verdad. Bueno, por, por, por venir o por conectarte, porque todos los nuevos estamos, estamos conectados, estamos juntos. Eh, bueno, me, me has
1: hecho descargarme el programa, o sea, que, que es como, como ir, como ir.
0: Eh, Pablo, tío, o sea, eh, ¿qué hacemos aquí? O sea, es decir, ¿quién, ¿quién es Pablo y qué es lo que estás haciendo?
1: <risa> que es Alberto, <risa> que es la caverna. Es la caverna. ¿Qué, ¿Cuántas preguntas? Bueno, eh, bueno, lo primero, muchas gracias Alberto por, por invitarme a este podcast, eh, Twitch, retransmisión, no sé, lo que hacéis los jóvenes ahora, que es que madre mía, yo ya me pierdo con de la tecnología. Los
0: jóvenes, eh, pero... gente, los jóvenes, <risas> nivel, si, si, si tengo más años que un bosque.
1: Bueno, no, oye, entonces, eh, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Pablo, Pablo Jiménez, y soy el fundador de VoiceFinder que es una plataforma que conectamos a creadores y empresas con las mejores voces humanas profesionales del planeta. Y eh, ya pues a nivel personal pues de, de deciros que, que soy también locutor y, y llevo ya varios años y, y bueno pues, pues hago ahí también mis, mis pinitos. <risa>
0: Pablo, eh, Pablo es locutor, hace, hace voces muy guays. Eh, no le vamos a pedir que haga voces, eh, pero eh, que sepáis que, que hace doblajes, voces, anuncios, o sea, muy guay. Y, y nos conocimos eh, porque, bueno, él, él está en Zaragoza y con este proyecto pues eh, vino eh, a hablar con nosotros en Zebra Ventures. Eh, luego, después de estar con él, Ahí en la oficina fuimos a visitar su oficina, la Bad Cueva, como yo la llamo. O sea, <risa> una super oficina muy chula con salas de grabación, con todo, ¿no? O sea, con toda la tecnología para, para lo que es la locución, el doblaje y demás. Y, y la verdad es que le dije, ostras, Pablo, tú tienes que venir aquí porque sé que tienes eh, un histórico de hacer radio, de hacer programas. Eh, de, de comunicar digamos y creo lo que, que debe ser muy interesante lo
1: que me echan. <risa> <risa> que me echan. Fíjate, si es que hasta me, me van a matar unos compañeros de un programa que hacemos ahí en, en Aragón Radio de, de Misterio y llevo desaparecido de los micrófonos pues estos meses precisamente por trabajar en, en Voicefinder. Y, y ahora que me vean aquí en un podcast van a decir,
0: pero bueno, este hombre, este hombre. Ya, tú, diles, bueno. tú, diles, tú diles que esto es promoción, o sea, que esto es trabajo, ¿No? ¿Eh? que esto es promoción de tu proyecto. De hecho, lo has hecho muy bien, va ahí con la camiseta de Voice Finder, para que se te vea bien, todos los que nos están viendo, que lo, que lo tengan claro, eh, que, que bien, o sea, esto es autobombo, ¿no? Es como el hormiguero al final, como, como el hormiguero en pobre y en cutre, pero autobombo al final.
1: Bueno, pero con más, más LEDs, eh, que tienes ahí, madre mía, si tienes LEDs, Ay, mía, sí tengo leds.
0: Eso es verdad. Además, todo es en verde para que, para que vaya a juego con lo que tenemos por aquí arriba. Eh, los que estéis en el directo lo veréis. Así va a juego, to todo con LED. Los intenté poner un verde un poco más oscuro para que pegase más, pero fue imposible. Eh, es
1: verde envidia. Verde envidia, verde envidia.
0: Eh, Pablo, tío. Eh, ¿Cómo.? Que lo primero, explícanos qué es VoiceFinder porque si no nos vamos a volver locos y luego ya nos dices cómo has llegado hasta aquí, tío.
1: Pues bueno, como decía antes, pues VoiceFinder es una plataforma eh, en donde tú puedes postear un proyecto, un trabajo en el cual necesitas una voz y automáticamente recibir en prácticamente minutos eh, audiciones, castings y es totalmente gratuito. Entonces, eh, nosotros la manera que tenemos es de usar eh, la tecnología al servicio del de talento de las personas para conectarlos con, con mediante esa tecnología y esa innovación eh, mediante una plataforma segura con los clientes. Eh, yo, pues eh, desgraciadamente, he tenido muchas malas experiencias trabajando como locutor online y trabajas al final pues con clientes de todo el mundo, o sea, desde la India, eh, pasando por Estados Unidos, Europa, por supuesto. Y pues de vez en cuando pues tienes clientes que tú le haces el trabajo con toda la buena fe del mundo y de repente pues no te acaban pagando una vez que mandas la factura e incluso te llegan a bloquear y ya no llegan los correos y cómo vas a, pues a veces, eh, reclamar una factura de la India. Entonces, a raíz de, de, de esa experiencia mala que tuve, y también, pues, por supuesto, de esa necesidad creciente de que los clientes cada vez me pedían voces que yo no podía hacer, pues, voces de mujer, voces de niño, voces de, yo qué sé, en inglés. Pues, ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que es necesaria una plataforma donde, que, bueno, que todo esto se cuenta así muy bien, pero realmente esto empezó de una manera muy humilde con con un formulario donde me pedían las cosas y yo pues prácticamente era como globo al principio en sus inicios cuando tú le dabas al botón de eh, quiero algo ¿no? y, y escribe en la caja lo que quieres y nosotros te lo hacemos, ¿no? entonces pues uh -huh. eh, a partir de esa pequeña premisa pues, pues yo pues buscaba las voces como podía ¿no? y, y, y las buscaba pues a través de estudios de grabación locales en cada lugar o a través de, de, de compañeros que me recomendaban otros compañeros locutores y así es como pues iba haciendo un poco los proyectos. Y empecé también pues con, con un micrófono del Cash Converters de 30 euros. Realmente los youtubers de ahora, eh, vamos, eh, sí, tienen un te, te micro... Tienen más
0: recursos que tú, ¿no? Cuando empezaste a trabajar de esto, ¿no?
1: Pues Al final. sí, efectivamente. O sea, eh, qué envidia. O sea, cuando veo a los youtubers con el sure eh, aquel que vale pues, 300 pavos creo que son, pues claro, yo pues eh, cuando empecé pues tampoco tenía yo claro de que esto eh, me iba a dedicar profesionalmente. Mm. Empecé pues un poco pues por... ...porque era una cosa que me gustaba... ...que pues veía que la gente... ...pues cada vez me iba pidiendo más... ...y, y entonces pues eso... ...me compré ese micrófono... ...me metí en una cabina improvisada... ...que, que me hice con cuatro... <ríe> ...poliespanes y unas mantas... ...y unas sábanas del Ikea... Eh, ...para que el rebote acústico... ...pues no se produjera mientras grababa... ...y así pues hice el primer casting... ...con el cual pues... Eh, pues ...todo cambió y el casting pues fue... ...para un muñeco que yo no sabía muy en qué era, era un personaje de animación. Eh, y entonces, bueno, pues a los meses me llaman y me dicen, Pablo, estás en la final. Eh, ya te digo, o sea, esto no funciona. Muchas veces esto no va a dedo, que la gente se piensa, bueno, eh, a este tío lo acogen por quien es. No, no, o sea, de hecho yo, en mi familia, que muchas veces se habla que en esto del doblaje hay mucha mafia, es familiar y tal, yo no tengo absolutamente ningún antecesor de mi familia, que lo he preguntado, eh, no tengo a nadie que, que se haya dedicado a este mundillo Entonces, eh, bueno, pues ha sido más complicado.
0: Que Tú empezaste diciendo, oye, me apetece dedicarme a esto. Porque tú venías de hacer alguna cosa en el mundo del audio, o simplemente dijiste: Me apetece dedicarme a esto. Voy a, a un Cast Converters, me gasto 30 euros, cojo las mantas de Ikea de 9 euros eh, y me meto en un armario y lo monto. O sea, dijiste eso y empezarte a presentarte a castings.
1: Realmente parece mentira, pero sí. O sea, y es posible. O sea, esto, es, esto suena muy sueño americano, pero, pero si quieres, puedes. O sea, en el fondo. Eh, ¿Cómo aprendía yo? Porque claro, la gente también se preguntará, y este tipo, ¿cómo, cómo lo hace? ¿no? ¿Cómo sabe? Pues, pues no lo sé. O sea, hay, hay veces que hay cosas que, que, que pueden ser talentosas, innatas, ¿no? Pero evidentemente hay una formación, o sea, no naces aprendiendo nada. Pero sí que la facilidad de algo, pues oye, yo conozco gente que diseña genial, otros que editan perfecto vídeos otros que, que comunican que da gusto eh, bueno hay gente que nace con talentos innatos. yo pues descubrí que un talento que podía tener era pues el de la comunicación y fui explorando eh, maneras de, de, de poderle sacar partido y una de las cosas que me di cuenta pues era que con la voz pues podía podía dar dar pues, rienda suelta pues, a a, una, a, una, a un talento a una creatividad que, que muy pocas personas que no conoces en tu entorno, o sea, que conoces en tu entorno, pues le parece algo como muy lejano, como bueno, esto esto lo hacen actores en Barcelona desde sus estudios grandes, pero realmente con internet eso ya se está acabando.
0: Pero ¿cuándo empezaste esta, esta aventura de, de hacer locuciones y doblajes y voces? ¿Con qué edad empezaste? ¿Hace cuántos años?
1: Pues mira, yo empecé en una radio local eh, que además luego dio la, la casualidad de que también esa radio local pues como que se refundó, era un proyecto que se hacía en una casa de juventud eh, del ayuntamiento y mm. bueno, era todo como muy... Eh, muy precario, pero bueno, oye, emitíamos eh, en el momento en el que doblabas la calle ya no pillabas la señal de la radio era todo como muy... <risa> pero bueno, yo en aquella época era muy ingenuo y decía, joder, pues mira, si, si pones la radio la sacas por la ventana, desde mi casa más o menos se escuchaba leja, lejanamente, se, se intuía la, la emisora y era para yo yo flipaba porque claro, yo pues que tendría eh, eh, 14, 15 años entonces eh, ese mundillo pues me empezaba a apasionar, a apasionar tremendamente pero claro, cuando descubres que, que la radio pues también requiere o necesita de voces que estén más especializadas en grabar eh, ciertas cosas, como por ejemplo anuncios de radio, pues ahí te das cuenta de que eso en las radios pequeñitas sí que lo hacen los propios locutores que hacen pues, el informativo, pero en otras radios más grandes o en otros medios, pues hay personas que no son de la radio, sino que van a grabar a un estudio y hacen un anuncio de, yo qué sé, de eh, Amazon o de Domino's Pizza o de la marca que sea. Entonces, ahí te das cuenta de que de que son profesionales que se dedican a eso y que hoy te está grabando un anuncio y mañana están haciendo un personaje de una peli para Netflix o lo que sea. Entonces, Entonces ahí dijiste eh, me llamó tú mucho que, la atención.
0: que dijiste, ostras, igual me puedo dedicar a esto", ¿no? Ya que la radio no se escucha más de una manzana y no vamos a sacar dinero de esto, pues igual con la manta de Ikea puedo, puedo no, sacar pasta.
1: No, no, no no iba por ahí, no iba por ahí. O sea, yo en un momento pensé en hacerme rico, o sea, de dicho, todavía no lo sigo pensando, o sea, porque esto es, un, esto es un arte, o sea, y al final las, las profesiones artísticas eh, te tienes que meter porque te gusta, o sea, no te puedes meter por, por hacerte rico o ganar dinero o fama, es imposible. O sea, eh, a estos niveles prácticamente es una profesión muy desconocida, eh, cada vez sí que es verdad que nos están dando más... Eh, acogida en medios de comunicación, por ejemplo, el hormiguero ahora tiene una sección de actores de doblaje, de, descubre quién es la voz detrás de, de este actor, ah, pues es la voz de yo que sé, de mm, quien sea. Ah, pues sí, eh, has acertado y hacen pues ese concurso. Entonces, eh, poco a poco sí que está, estamos ganando terreno y la gente pues va teniendo más consideración hacia la profesión.
0: Bueno, o sea que al, al final tú entonces, ya desde pequeño, desde los 14 años, ya, ya te metiste en la. En el mundo de la radio a pequeña escala, ¿no? Luego de sí. ahí todo te llevó a la locución. Eh, obviamente están muy relacionados, claro. Y, y <risa> bueno, que, o sea, es decir, y antes de montar Voice Finder, hay, o sea, ah, has, has hecho alguna otra cosa en esto, este mundo de la voz y del contenido.
1: Claro, o sea, antes de Voice Finder eh, sacamos, pues, el letrero que aparece aquí con los neones que esto es tu locutor. Y esa fue, digamos, la primera experiencia que tuve y es eh, nació, pues, como te digo, por, por, por esa necesidad que tenían mis clientes y que detecté de que necesitaban voces en otros idiomas y cada vez eran, pues, más complicados, eran proyectos, pues, muy complejos, con muchas voces y yo, pues, recuerdo un proyecto que me vino, que era una audioguía con no sé cuánto hicimos un cast, el mayor casting que he hecho en mi vida de momento y ese fue, pues se presentaron entre, entre todos los idiomas como unas 1200 personas, locutores profesionales de todo el mundo. Eh, ese, ese fue un trabajo brutal y eso dio la base, pues probablemente a lo que hoy es VoiceFinder de, de, de conectar a toda esa base de talentos que fui gestionando con ese proyecto, trasladarla a VoiceFinder... Y, y adaptarlo a las necesidades que descubrí que tenían nuestros clientes en tu locutor Y es pues esa rapidez que lo quieren todo de inmediato para allá Hacer una plataforma de rápida eh, solución y contratación Y la seguridad por supuesto Y una interfaz pues, que sea lo más sencilla, amigable y moderna también a ser posible Y atractiva para, y muy inspirada pues en, 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 esos, en esas plataformas de, de librería de música y tal Que van muy avanzadas en esos aspectos y hacerlo sencillo para la gente, para que pueda pues eh, contratar a las, a las voces y que sean humanas.
0: Pero una, una, una pregunta que tendrá mucha gente, porque claro, tú empiezas, eh, empiezas a hacer locuciones, empiezas a hacer esto tu trabajo, me imagino que te darás de alta de autónomo eh, sí. o algo similar, ¿no? Eh, sí, 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 no, O si llegas a Estonia, una de las dos cosas. Eh, pero bueno, no. autónomo como todos, ¿no? Pagando. Y... Y claro, entonces tú empiezas a conseguir clientes para tu voz. ¿En qué momento y cómo empiezas a llegar a tantos clientes que te piden cosas que tú no puedes hacer, como para que digas, ¡ostras! Eh, voy a externalizar esto en otras voces. ¿Cómo se llega a eso?
1: Pues realmente te va a sorprender, pero fue muy rápido. O sea, eh, claro, ahí fue mi gozo en un pozo como locutor, porque dije, joder, ¿sabes? O sea, yo me pongo aquí, me, me, me intento venderme a mí. Y yo me acuerdo un día que se lo comentaba a mi madre y me dice, pero tú eres tonto. Y digo, ¿por qué? Y dice, hombre, es que eh, tú te estás vendiendo a ti tu voz. ¿Para qué vas a meter a más gente si es que te van a hacer la competencia? Pero yo no lo veía así. Yo lo veía como, como un valor añadido, como un servicio todo en uno, ¿sabes? Es decir, pues bueno, eh, es que igual mi voz no encaja en todos los proyectos. Y eso es algo que, que en cualquier arte eh, te tienes que dar cuenta enseguida de tus limitaciones. Y claro, yo lo veo ahora, pues con el tiempo eh, a toro pasado, ¿no? Pero en ese momento era complicado de, 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 de darte cuenta de que quizás tú no eres eh, la resolución definitiva a todos los problemas que tienen tus clientes y que no puedes poner la voz, pues probablemente a más que a un porcentaje muy específico de campañas. Y entonces es cuando, pues ahí me di cuenta de que claro, de que mi voz eh, funcionaba en determinadas cosas para determinados clientes que buscaban cosas en concreto, pues, por ejemplo, pues yo que campañas juveniles, pues, claro, mi voz, pues, es joven, entonces, eh, para cosas, pues, épicas, donde requiere una voz así como muy, muy grande y tal, pues, mm. igual necesitar una voz adulta de un señor, pues, eso, más mayor, con más experiencia, con la voz más, no sé, con más rollo, más tal, pues, ahí es cuando te das cuenta de, de que, entonces, Realmente respondiendo a tu pregunta, Alberto, fue muy rápido. Fue muy rápido porque enseguida enseguida me di cuenta de la limitación que tenía. Y, y a pesar de que intenta ser versátil y poner eh, un rango de voz, pues desde una voz muy grave hasta una voz ¿sabes? Muy, muy aguda, te das cuenta de que pff, acabas siendo Robbie Williams y eso tampoco es bueno, ¿sabes? Porque hay voces como en la señora Dodd-Fight que decía eh, cuando va al paro y le dice: ¿Usted usted a qué se dedica? Y dice: Hago voces, ¿sabes? <risa> era un poco, un poco ese momento que era muy buena
0: pero, pero entonces, o sea, es decir, o sea, tú desde de la nada, ¿cómo, ¿cómo empiezas a conseguir tantos clientes? Es decir, ¿cómo empiezas a, a, a encontrar esos primeros clientes eh, y a tener tantos sí. que no que, 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 que no abasto?
1: Pues muy buena pregunta. Eh, tengo que pensarlo, porque, porque en ese momento. Yo es que igual soy una persona muy ambiciosa y me parecieron que en ese momento eran pocos. Ahora, viéndolo así, digo, pues para lo poco que podía llegar a hacer de publicidad, de marketing o lo que fuera, pues no se hacía no nada. Pero, pues no lo sé. Yo creo que quiero pensar que fue el boca a boca, el, el empezar a trabajar con... Y de hecho, todavía me persigue el boca a boca y es algo buenísimo porque sigo teniendo clientes que siguen requiriendo, pues, o bien mis servicios como locutor o los servicios de tu locutor, Voice Finder, todo esto... Y es pues porque, oye, un amigo mío me ha comentado que hicisteis un encargo, que hicieron un encargo con vosotros y le salió genial y estuvieron súper contentos. Así que, bueno, nos hemos decidido a, a preguntaros a vosotros a ver antes que a nadie. Entonces, eh, yo, yo creo que la atención está la clave en dar un buen servicio, en ser también honestos con las eh, limitaciones de, pues de un negocio que empezó tan pequeñito y que no podíamos dar abasto. Pero yo normalmente digo que sí a todo y a veces es un error, hay que saber decir que no a las cosas. Eh, y yo decía todo que sí, porque estábamos en, estaba yo en el momento personal de, de, de decir que sí a todo, de coger todo lo que podía y al final llegó un momento donde dije, caramba, es que esto ya, eh, o, o meto aquí a gente a currar, eh, que sean directores de proyectos, que esté gestionando todo, o, o miramos a ver qué, qué puedo hacer y que y cómo puedo automatizar también todo esto para que, para que sea todo más sencillo y, y poder seguir escalando este negocio en el extranjero.
0: Porque una, una pregunta, y ahí ahí igual te pongo en un brete y no pasa nada, luego lo cortamos. O sea, es decir, te están diciendo que, 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 el, que el hecho de ser profesional, de cumplir con lo que has dicho y demás, eh, hace que el boca a boca empiece a hacerte crecer, te empiecen a llegar peticiones de voces que tú no tienes. Sí. Eh, esto me hace pensar que el sector es poco profesional, los locutores, que es difícil encontrar a alguien profesional que cumpla con lo que ha dicho.
1: No, no, a ver, a ver, bueno, no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie, ojo, eh, porque hay de todo, esto es así eh, Igual que te he comentado antes de, en la entrevista que a mí me habían estafado como locutor, a mí también me han estafado como proveedor ¿no? eh, de, de servicios los locutores y, y muchas veces son locutores con los que trabajas la primera vez, con, no todos, eh, ha sido un porcentaje mínimo pero sí que es verdad que, que ha habido ciertos locutores de, de otros idiomas, la verdad es que nunca ha sido con nadie de aquí de España, siempre han sido con, con, con locutores extranjeros, en los cuales pues de vez en cuando pues tienes la, la mala suerte de encontrarte con alguien que, que no está en tu misma sintonía o que lo único que quiere pues a veces es estafarte realmente, o sea, por eso... Eh, VoiceFinder nace con esa eh, necesidad de, eh, de, de, de aportar la seguridad a los dos, eh, al, al cliente y al que ofrece el servicio. Entonces, eh, una vez que, que ya consigue uno lo que quiere y el otro da lo que le piden y todo el mundo está contento, ya es en el momento en el que nosotros realizamos el pago, por eso lo retenemos el pago seguro. Entonces, eso sin una plataforma como esta pues te puede pasar pues lo que nos pasó a nosotros en un proyecto muy grande donde unos locutores asiáticos pues nos tomaron por tontos y nos mandaron una grabación, un previo de la grabación y luego eh, no correspondía ese previo bien grabado con la grabación final que nos mandaron, que realmente se apreciaba incluso con auriculares como eh, prácticamente caían las gotas eh, de la lluvia afuera, con lo cual estaba grabado en un ambiente nada eh, tratado, no, es, no era un estudio profesional, la calidad era muy mala, entonces... Bueno, pues eh, no se estafaron. Fue así. O sea, no pudimos tampoco reclamar mucho más y se le hizo el pago porque el pago se hacía por adelantado porque hay veces que los locutores se protegen eh, pidiéndote el pago por adelantado y, bueno, pues esa fue la, la mala sensación, ¿no? Que te deja, pues a veces, eh, compañeros que, que, pues bueno, no son muy profesionales o lo que quieren es estafar a la gente poniendo sí no. sus normas, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno... Eh, Quiero insistir en que es un porcentaje mínimo y que esto siempre ocurre en estudios, eh, o sea, en locutores online. En estudios es menos común encontrarse con, con estudios que te provoquen esas malas sensaciones eh, porque suelen ser muchísimo más, eh, eh, bueno, pues, por su experiencia, más profesionales o no, 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 no tiran más hacia ese, ese, esa estafa, ese timo, llamémoslo como quieras no era realmente una estafa, pero era cum no cumplir a la palabra, de, bueno, esta es mi calidad, esto es lo que yo te mando de un previo, pero luego realmente te lo grabo pues, como, como cae, y eso, eso no es eso no es profesional.
0: Claro, porque esto, o sea, al final este trabajo, por lo que yo estoy viendo, o sea pasa, pasa en muchos, ¿eh? en muchos trabajos creativos, también en mercados ah, de sí. segunda mano, en el que te dicen que te voy a dar esto, y luego hay, hay cosas escondidas, ¿no? Eh, sí. Entonces, claro, o sea, el, tra el trabajo, entiendo yo que es que en realidad es muy subjetivo, ¿no? O sea, que al final eh, a, a, um, las dos partes corren en un mercado normal en el que no hay un intermediario, las dos partes corren mucho Pero, riesgo, ¿no? Porque tú eh, igual haces un casting, ¿no? O sea, te dicen, oye, bueno. necesito una voz para un muñeco animado, eh, lee estas frases, igual haces un casting... Eh, y de cuenta Alberto,
1: eh, lo reclamé a Paypal porque el pago lo hicimos a través de Paypal y Paypal se desentendió, o sea, es que ni siquiera Paypal te ofrece la garantía que a veces te dicen no, garantía de seguridad, no sé qué, pago seguro, cuidado porque aquí nosotros palmamos mucha pasta porque no nos, nos dijeron, bueno, es que el trabajo está entregado, esté bien o mal, pero nos cuesta que se ha entregado, así que no te podemos cubrir. Con lo cual, al final, pues, fue un gasto terrible, porque no solo fue haber pagado a, este, a, este, a estos locutores, que lo hicieron, pues, con una calidad nefasta que no se cor correspondía con la calidad que nos ofrecían inicialmente, y buscar otro estudio corriendo eh, y pagar lo que nos, nos, nos pedían, porque teníamos que cumplir con los plazos. Y al final, pues, pues bueno, también ahí entra el aprendizaje. Es decir, bueno, mm. no todo el mundo... Eh, y eso también quiero hacer hincapié a la gente que nos pueda estar escuchando y que le interese este mundillo. Muchas veces escucho gente que dice, oye, mi hijo tiene buena voz. Oye, mi hijo o mi hermano, eh, buah, esto le encanta. Siempre la... Bueno, oye, ¿por qué no le haces una prueba? ¿Por qué tal? Es que <ríe> me he dado cuenta en estos años que no es tan importante la, la voz. O sea, la voz es a veces lo de menos. Eh, y de verdad, eh, o sea, es exactamente lo de menos. Yo eh, he hecho grabaciones... Y de veces, yo soy muy propenso, de hecho ahora mismo tengo faringitis y tengo pues ese problema. Si fuera pintor pues probablemente me hubiera quedado manco, o sea, la cosa es jorobar. Entonces yo pues como uso la voz pues me ataca la voz muchas veces mis problemas, pero bueno, eh, en las manos pues de momento va bien. Si me dedicas a la pintura pues algo pasaría con los dedos, ¿no? <ríe> pero bueno, con la mano.
0: Algo, algo pero... pasaría. Claro, o sea, es decir a, que el... El... Porque cuánto, ¿cuánto puede costar un trabajo de locución desde...? Bueno, supongo que habrá un gran abanico, pero ¿cuál, cuál puede ser el coste de un trabajo de locución? Es
1: que es de, es depende. Tú fíjate, lo que, por lo que pagas, eh, la gente piensa que pagas el trabajo de hacerlo. Realmente eso es lo de menos. Lo demás es lo que has pagado en concepto de eh, los derechos de imagen. Ten en cuenta que nosotros... Eh, nos protege la, la constitución española donde dice que los derechos de la voz, los derechos de imagen, eh, que de, en, en España, en Estados Unidos son diferentes, eh, pero en, en, probablemente en, en Europa sé que en Alemania, en Francia y en España eh, son derechos de imagen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que gracias a eso nosotros podemos comercializar con nuestra voz. Por eso no te pueden grabar sin tu consentimiento y tienes que eh, pues, eh, pues realizar pues, un escrito donde tú cedes los derechos. En plataformas como la nuestra, en VoiceFinder, eso lo hacemos por ti y entonces los derechos se, se ceden en función de lo que se acuerde. Entonces por eso el precio es diferente, no es lo mismo una cuña de radio local donde te lo van a escuchar pues, en un pueblecito o en una ciudad pequeñita, ...que en una ciudad enorme, eh, una gran metrópoli o en varias ciudades a nivel nacional, no es lo mismo. Entonces, igual que las canciones, cuando tú compras los derechos de una canción, eh, también tienen este, esta tarificación en función de, la, de las orejas que lo van a escuchar, eh, en, la, en la voz pasa lo mismo. Y, y no es lo mismo eh, pues también la difusión, no es lo mismo un curso de, de yo qué sé, un e-learning donde lo van a escuchar en un webinar o algo puntual o una difusión interna o algo mucho más eh, pues que lo van a escuchar en la Super Bowl, por ejemplo. pues Ahí las tarifas son, son muy diferentes, varían entre los profesionales, cada profesional tiene sus tarifas. Sí que uh -huh. es verdad que hay unas tarifas comunes entre los locutores de cada país, porque en cada país suele haber eh, ciertas diferencias de, de precios, eh, y luego dependiendo del servicio, la extensión, la duración, eh, pues dije, es todo complejo en ese sentido, pero nosotros lo intentamos hacer fácil porque eh, puedes postear el casting en VoiceFinder y recibir las las ofertas, eh, pues prácticamente en unos minutos eh, de los locutores y te, y te indica el precio de cada uno. Entonces, así tú puedes elegir, pues en función de tu presupuesto, o en función de decir, oye, mira, es que esta voz me encanta, y son 10 euros más. O sea, es una manera de... Un número,
0: ¿eh? de lo que cuesta al final. <risa> <risa> por ejemplo, por ejemplo, vamos, vamos a ver si te podemos sacar un número, Pablo, sin que lo digas. No, 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 por ejemplo, no, 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 imagínate que yo Yo tengo aquí este podcast que lo escuchan 300 uh -huh. personas y quiero que me hagas la entradilla. Eh, ¿qué, ron, ¿Qué O sea, lo pongo en Voice Finder. Esto ¿Cómo sería? Yo digo, oye, cojo, voy a Voice Finder, digo, mira, quiero hacer una entrada que diga esto. Eh, claro. al principio de 10 segundos eh, y lo voy a poner en YouTube en tal, en cual, y son 10 segundos en el que tienes que decir, la caverna del emprendedor tal, tal, tal tal ¿qué, qué, qué precios crees tú que me llegarían?
1: Yo a ti Alberto gratis ah, sí, Claro, claro, sí,
0: no, no pues, bueno, pues en vez de ser no, yo, no, es mi hermano no, gemelo no, malvado, ¿Cuánto, ¿cuánto le cobrarías <ríe> a mi hermano gemelo malvado?
1: Pues eh, yo no le cobraría nada, lo, lo cobrarían los locutores. O sea, no lo que es muy importante en, en, en VoiceFinder, eh, en, en otros marketplaces de, de, de trabajos y demás, hay tarifas de, de procesamiento y demás, que son porcentajes fijos y tal. Nosotros. Eh, Apoyándonos en, ese, en eso que te he dicho, en esa pata de la, de la seguridad y de apostar por nuestro sistema de, de, de pago seguro, eh, no cobramos a los clientes eh, ningún tipo de comisión. Pero no me quiero ir por las ramas porque a veces parezco un político que me voy por las ramas y no contesto las preguntas que me hacen. Eh, habría que mirarlo, de, depende de cada locutor. Cada locutor tiene su tarifa para esto. Esto, por ejemplo, se podría eh, englobar en, en una cabecera ¿no? de un uh -huh. programa de radio. Eh, o de un programa o de un podcast, y entonces eh, esto en concreto te lo tendría que mirar porque yo, o sea, la, mis tarifas incluso, porque yo la verdad es que no me acuerdo qué tarifa manejaba manejaba yo con, con esto y con, con las tarifas generales que suele manejar pues, la mayoría de los locutores de España, pero yo qué sé, por decirte algo, pues una cuñada radio local, por ejemplo, pues suele estar en unos, eh, yo qué sé, pues eh, desde 30 a 60 euros, depende del locutor, ¿no? Que eh, darte asecible, un, ¿no? darte un, un abanico, entonces es, es asequible. Luego ya, pues si te vas a algo más, pues un anuncio de internet, pues un anuncio de internet, pues como los que suenan en, en YouTube antes de los vídeos o en Spotify pues puede venir a costar pues eh, entre 300 y 500 euros, depende del locutor, suele ser pues, la media 400, 350, depende del locutor, la verdad. Entonces, eh, esto es depende, de lo, que, lo que necesites, lo que busques. Claro, luego ya, pues por ejemplo el otro día yo pedí presupuesto para Voice Finder para la voz de Gladiator de, de aquí de España, uh -huh. la voz de, de Jordi Boisaderas. No voy a decir el precio porque ya he dicho el actor, no debía haberlo dicho, pero, eh, al ser actores de doblaje consagradísimos y muy famosos, pues, por decirte algo, la tarifa pues puede empezar en un número y a partir de ahí, pues, ya lo que lo que, lo que Sí, venga. vamos, que, Porque que además... puedes,
0: desde el típico, desde un locutor sí. que le pidas, oye, di una frase, por favor, que tal cual, que te diga, venga, 30, 50 euros, ¿no? Eh, claro. bastante asequible porque ya tiene el equipo, ya tiene todo ya él supongo que le costará pues eh, 10, 15 minutos, 20 minutos hacerlo claro. supongo, hasta estos... miles de euros si quieres gente con caché mm -hmm. o si quieres proyectos complicados claro.
1: o... Claro, nosotros por ejemplo con, con voice finder tu locutor que era en el momento en el que estábamos en mm -hmm. transición de uno a otro eh, pues este diciembre hemos trabajado para, para una marca que todo el mundo conoce aquí en España, eh, de grandes almacenes, y bueno, trabajamos con ellos para un par de cuentos, para Navidad, y trabajamos con dos actores de doblaje súper consagrados, uno era Miguel Ángel Jenner que es la voz de de tantos y tantos, fíjate, hoy estaba viendo la tele y estaba poniendo voz, que el hombre pues no sé cuántos años tendrá, pero pero ya tiene, ya tiene años de servicio eh, en doblaje. Sí. Yo cuando era pequeño ya lo escuchaba en peles de Disney, él es la voz de la bestia, de la bella y la bestia, eh, la voz de, de Pul eh, Pulp Fiction también, Miguel Ángel Jenner eh, o sea, es la voz de, de Samuel L. Jackson, la voz de Jean Reno... La voz de tantos y tantos y hoy pues lo que te digo, estaba viendo la tele y era la voz ahora de un anuncio de, de Burger King. o sea Es que, es que son gente que, 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 que lo hacen tan absolutamente bien y que son voces que hemos crecido una generación entera o varias incluso con esas voces que cuando las oyes eh, es que dices, madre mía, qué, qué voz. Y fue una experiencia estar con estos mismos auriculares con los que hablamos ahora eh, a través de, de VoiceFinder, conectar al cliente y al estudio que grabábamos con, con Miguel Ángel Jenner, y escuchar en directo a ese pedazo de actor de doblaje, eh, locutar ese audiolibro, ese, ese cuentito infantil, escucharlo en directo. Eso fue una experiencia que yo, por lo menos como fan, o sea, ya no hablo como profesional, que madre mía, qué maravilla, qué privilegio escucharlo. Yo no, cuando terminó, yo no sabía ni qué decir. O sea, yo estaba emocionado de escucharlo. De hecho, lo, lo único que, que pude decir es gracias eh, gracias por este momento tan bonito porque es que escuchas esas voces y dices madre mía, es que no se ha equivocado ni, ni una coma, es que lo ha hecho perfecto de principio a fin, y ahí es cuando te das cuenta de la Son experiencia años, de toda una ¿no? vida de, de, todo, de toda una vida y de, y de esa profesionalidad que, que lleva en la sangre actores como, como el que te digo, como Miguel Ángel Jenner. Hombre, es que eso,
0: lo que, lo que tú comentas es muy bonito de ver si te dedicas a, a un tema, el ver a alguien que lleva toda la vida, qué tal eso tiene que molar, entonces eh, claro, o sea, nos habíamos quedado en la historia de que tú empezabas a conseguir clientes, eh, veo que se te da mejor el, el comercial que, que nada. O sea, hablas de ser locutor, de ser profesional locutor, pero por lo que veo, lo, lo que, que eres todo, sobre ¿eh? todo es comercial y un poco político, porque me ha costado 10 minutos sacarte lo que puede valer. Eh, tenías aquí un montón de gente viéndonos que quería ya hacer sus voces profesionales para sus proyectos y tú no les decías el precio. Eh, mira, oye, entonces,
1: si queréis, mira, muy fácil. Si queréis conocer el precio, voicefinder.io y ponéis vuestro proyecto y en unos minutos recibiréis los precios. Sí, ya está, es que no puedo sí, deciros más.
0: Si sí, sí, no te digo yo que eres más comercial que vosotros, no, no aprovechas para meter la cuña ahí en todo momento, madre mía. Al, pero, o sea, entonces, mira, mira. Al, al final te voy a cobrar más por la locución porque una cosa es la promo y otra cosa es que estés todo el rato diciendo el nombre que tengas la camiseta, estás hecho un crack. Alberto,
1: Alberto, ¿quieres que me cambie? Ya, Ya hablamos. Me pongo aquí un celo para que no se vea VoiceFinder
0: No te preocupes, no te preocupes Estamos para esto y ya sabes que a mí también me interesa Que a VoiceFinder le vaya, le vaya muy bien Y estamos trabajando en ello Entonces vamos un poquitito más a lo que es ya la historia de VoiceFinder Ya que hemos hablado mucho de la tuya eh, Tú empiezas Y cuando te empiezan a surgir cosas Dices, vale, voy a montar eh, Una web Que tú has dicho, pues eso, es un, lo que se conoce como un MVP ¿no? Un producto mínimo viable no, Que básicamente es tu locutor Punto es, es eh, en la web sí. que todavía sigue activa y, y básicamente es un formulario no en el que te viene gente aparte de los clientes que tú ya tienes por tu faceta comercial pues en el que te viene gente, haces X anuncios, en Google me comentaste, esto lo estoy diciendo porque ya he hablado contigo a, a varias veces sí. no en Google y empiezas a facturar bastante pero hasta el punto de que dices tú, joder no, me, no doy abasto, estoy yo solo he creado esta sí. web tengo que hacer formularios, luego tengo que ir a hablar con, con los potenciales locutores, esos potenciales locutores sí. se los tengo que pasar a la marca manualmente esas marcas me tienen que decir este o uh -huh. este otro, luego me lo tienen que pagar a mí, o sea, todo ultra ultra manual eh, y eso que es un éxito o sea, es decir, dices no, ahora vamos a llamarlo Voice Finder ¿eso por qué pasa, tío? o sea, es decir, o sea, de, 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 de ese giro, ese cambio eh, ¿qué, es, o sea, ¿qué, qué es mejor voice, -toy locutor es sencillo de entender en qué sí. mejora voice finder eh, lo que es tu locutor
1: en tantas cosas, o sea, de hecho me he tenido que hacer una lista de las cosas para ahora poderlas comunicar en esa faceta comercial y de hecho eh, tengo por aquí eh, la chuleta de las cosas pero bueno, lo fundamental ahora es que en tu locutor había, ya que tanto me preguntabas antes sobre los precios, antes trabajábamos con unas tarifas cerradas. Fuimos la primera plataforma en, en poder eh, contratar, que podías contratar realmente de verdad a un locutor eh, en, en apenas dos clics. Eh, claro, ¿qué problema hay en esto? Pues que cada locutor tiene sus tarifas y no, y no ese es el problema. El problema era... Que claro, que teníamos que mediar y hacer una tarifa Pues de decir, bueno, desde la más eh, alta Hasta la más baja, pues hacer una tarifa que englobe Todas y ser competitivos Era un reto absoluto, la verdad eh, ¿Qué pasó? Pues que muchos clientes pues Al ofrecer ese precio tan, tan fijo Pensaban que esto era sentar cátedra Y ya no había, no había manera El problema es que hay eh, proyectos que, que no se pueden englobar en un precio Y que son muy complicados de tarificar Porque son muy complejos Tienen muchas... Eh, es particularidades, digamos, lo que te comentaba, pues ese, ese audio guía, pues era un audio guía con, con cinco personajes en no sé si 25 idiomas, claro, pues es que eso no hay formulario que pueda hacerlo, ¿no? Entonces ya tienes que tirar de algo muy, pues de un account manager, de alguien que, que, que sea pues una persona especializada en ese proyecto. Con esa experiencia... Eh, nos dimos cuenta de que había, sí, había una parte que agradecía que les diéramos los precios para ellos ponerlos en el precio final. Muchas veces productoras audiovisuales que necesitan una voz profesional para un vídeo corporativo, una campaña, lo que sea, lo ponen ahí y dicen, mira, ah, pues mira, son tantos euros. Lo pongo, venga, tú cutú ya está. Pero, ¿qué pasa? Que eh, ahí estábamos siendo muy poco competitivos y muy poco justos con los locutores también, porque estábamos haciendo que... que todos tuvieran las mismas tarifas y eso es imposible. O sea, realmente eh, es, es complicado y esto estamos hablando en España en el extranjero, fíjate es que en Estados Unidos hay sindicatos y no uno, hay varios sindicatos de, de voces, de actores de doblaje y actrices Sí, eh, de hecho lo, una... creo,
0: creo que ha salido de las noticias unas cuantas veces que... ah no, es de guionistas, por la que nos quedábamos sin series, ¿no? Sí, <ríe>
1: sí, sí. Bueno, de, de actores de doblaje ha habido eh, aquí en concreto en España varias, varias huelgas, Ay. pero no se ha notado mucho porque parece ser, yo no estoy muy metido la verdad es que en el mundo, en la industria de lo que es doblaje en sí, porque eh, yo me considero más locutor publicitario y demás, locutor a secas online. Eh, el trabajo de, del actor de doblaje y la actriz de doblaje se la dejo a, a los verdaderos profesionales, que, que es la verdad es que es un corazón eh, que, que respeto muchísimo. Eh, pero lo que te quiero decir, que bueno, cuando ha pasado eso, creo que tengo entendido que se ha derivado a otros estudios de otras zonas de España donde mm. no hay convenios y ahí se ha hecho como una triquiñuela para que los actores, por ejemplo, sí, aquí una, en una Zaragoza, militariza.
0: claro, pero, en, claro en, si, si tienes una tarifa cerrada, entiendo que los. Eh, que los locutores que tengan menos caché estarán encantados, ¿no? porque al final si has hecho una media, pues eh, para ellos será muy bien claro. pagado, pero imagino que tendrías un poco de problema atrayendo a aquellos locutores, ya digámosle con más caché, que no quiero decir más calidad, pero aquellos locutores con más caché porque claro, ellos, le, su tarifa estaría por encima de lo que has puesto una vez que le has cobrado al cliente explicarle que no, que tiene que pagar más y quiere esta voz mejor, será difícil eh, entiendo que por ahí es por donde iba el problema por el que cambiaste un poco el modelo pese a que te iba muy bien entiendo claro. que por ahí es por donde cambiaste es, un poco es, el modelo es, es,
1: es hacer una mezcla entre eh, ofrecer flexibilidad a los clientes para que puedan valorarse específicamente para cada proyecto y luego no perdamos tampoco el rumbo porque en, en VoiceFinder ahora tú también puedes establecer un presupuesto máximo, es decir, mira oye yo creo que en este rango de precios nos podemos mover porque muchas veces eh, hay que ser conscientes de que pues las producciones no tienen el presupuesto para asumir una contratación de una voz profesional. Entonces, eh, jugamos también muchas veces con, con ese libre mercado, con esa manera de decir, bueno, somos locutores online, no tenemos como en doblaje que hay un convenio como tal en Madrid y en Barcelona, eh, sino que somos pues los dueños de nuestro propio destina, destino y nuestra propia desdicha, ¿no? A veces pues no es tan fácil como aparece y, y eso pues tiende pues a, a flexibilizar, ¿no? A decir, pues mira, oye, yo para esta para este vídeo, pues me puedo gastar tanto. Eh, ¿Viene bien? Sí, no. Pues eso lo van a decir los locutores que eh, libremente van a postularse eh, a ese encargo y van a poner su tarifa y ya pues es cuestión de, de, de entenderse, ¿no? Y luego lo, lo más importante, ahora ofrecemos en VoiceFinder, que me preguntabas antes eh, la diferencia con tu locutor, pues ahora en VoiceFinder lo que permitimos es eh, que tú puedas postear el proyecto y que ese proyecto sea tratado por un algoritmo que te conecta con las voces que son perfectas para tu proyecto, es decir, tienes una serie de, de, de casillas, digamos, eh, que rellenar en el proceso de contratación y es muy sencillo, o sea, realmente, eh, vamos, eh, lo podría hacer cualquiera, o sea, porque lo pensamos precisamente para hacerlo muy sencillo y es poner el título del proyecto, decir, ¿qué voz quieres? Oye, mira, quiero una voz en inglés de mujer adulta o de mujer eh, joven tal, lo que quieras y entonces nuestro algoritmo te va a conectar perfectamente con las voces que tú estás buscando para tu proyecto y va a invitarlas al proyecto y van a poder pues eh, ofer, ofrecerte el, el, su servicio y vas a poder luego una vez que ya lo tienes, otra de las cosas que en tu locutor tampoco se podía hacer que era pues tener un workspace, una, una, una sala, una zona de, de trabajo donde puedes eh, pues trabajar con el locutor que has contratado y, y ojo postear los castings es totalmente gratis solamente pagas si has contratado al doctor lo cual pues eh, puede venir muy bien porque también te podemos mandar eh, audiciones personalizadas que esto me preguntarás Alberto qué es pues esto mola mucho cuando tienes un por ejemplo un vídeo que le has puesto muchísimo cariño que, por ejemplo lo de la caverna del, mm -hmm. del emprendedor ¿no? venga sí oye, vamos, a,
0: vamos a con ejemplos que me interesan venga
1: con ejemplos oye soy Alberto voy a voy a hacer una cabecera para mi podcast. Y yo le estoy metiendo una de horas a este podcast, que me lo estoy corrando brutal. ¡Buah! ¡Quiero lo mejor! Oye, eh, ¿habría alguna manera de poder, ya que me voy a gastar un dinerillo, me puedo asegurar de que la voz que voy a contratar sea la que de verdad va a pegar con el proyecto? Pues eso podemos hacerlo en VoiceFinder. Tú puedes postear eh, en el trabajo, poner un trocito de la, de la cabecera y decir, bienvenidos a la cabeza, lo que sea, <ríe> bienvenidos al a podcast de, de mm -hmm. La Caverna, ¿no? Lo que sea. Eh, bueno, antes, antes tenías ya, ya tenías por ahí, que por cierto, ya, ya te he claro, intuido que tenías es, por ahí un titulillo se, ya pensado. Se
0: nota se nota que no has escuchado ni un solo programa de La Caverna, <risa> se nota ahora mismo porque que sepas que está grabado por un locutor <risa> sí, profesional, o sea, sí, es decir, no, el inicio y no... Eh, me estaba
1: haciendo el loco, me estaba ya, haciendo el loco. Ya,
0: ya, 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 está grabado por no. un periodista de la SER de Murcia, eh, no Sí, 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 lo que pasa es que he de decir que yo soy muy rochino y es porque era el padre de Ismael, entonces eh, también me lo hizo gratis como me has prometido, como me has dicho tú antes que, que lo haces, pero bueno, si la así, quieres
1: cambiar, si la quieres cambiar ya sabes,
0: así, así poco, ne poco negocio te doy así, Pablo, eh, no, claro, o sea, es decir, entonces, esto, vamos a hablar un poco de Voice Finder porque, o sea, no, no para mí, pero yo creo que es, que es muy interesante eh, el modelo, o sea, es decir, vale, eh, yo soy un creador de contenido, que hay muchos, ¿no? Ahora mismo estamos en Twitch, uh -huh. eh, habrá gente que nos esté escuchando en otros lados, pero del directo lo estamos haciendo en Twitch, ¿no? Entonces, eh, yo soy un streamer aquí y, y me apetece una entradita, eh, me apetece tener algo, me apetece hacer un vídeo, lo que sea, ¿no? O sea, te apetece crear algo. Pues sí. Entiendo que a esta gente le, le puede encajar más o menos. ¿A, a, quién, ¿A quién va más va dirigido y qué hay que hacer y qué necesitas para postear este primer proyecto? Ya sé que es voicefinder.io, pero es decir, ¿a quién va dirigido? O sea, ¿a quién realmente tiene sentido que haga esto y, uh -huh. y, y, y qué necesita para pedir?
1: Pues, buenísima pregunta, Alberto. Eh, parece, parece una teletienda. Buenísima pregunta. Buenísima
0: pregunta. Ahora, <ríe> Mira. Ahora, ahora, ahora nos sale cómo se llama este que vende las parrillas, el George Ahora no sí, sí. cómo se llama el, el que vende las parrillas.
1: Eso te iba a decir lo de, lo de la parrilla hasta que no se pega. Pues, pues bueno, esto parece un poco teletienda, no, pero, pero honestamente, eh, creo que es una plataforma que está muy destinada para, para cualquier persona que, que necesite una voz profesional y en concreto. Creadores audiovisuales, es decir, personas pues desde eh, lo que hablábamos, eh, freelance, filmmakers, gente que hace vídeos, eh, igual que existen lo que te decía, eh, plataformas donde bajarte música de librería, efectos, eh, vídeos, plantillas de vídeos y demás, pues creo que es interesante que, que en este abanico de herramientas para creadores audiovisuales pues podamos añadir a VoiceFinder como la herramienta definitiva para encontrar voces rápidamente y, y sobre todo muy pensadas pues en, en, en eso en, en esos creadores para que, pues, de hecho el sistema está tan pensado para ellos que puedes postear el casting y cuando recibes lo que te estaba comentando, puedes eh, escuchar, mira, ayer, un, un caso práctico, ¿no? No, no, como Goyo Jiménez que dice, mm -hmm. no, no, no te, lo, te lo cuento, o sea, te lo digo. Eh, eh, hay un cliente que ayer nos pidió un casting, lo posteó en la plataforma, tal, a las ocho y media de la tarde para su contestador telefónico. Era una empresa pues eh, que lo típico de, hola, has llamado a fulanito, en breves momentos estaremos contigo algo así. Oye, mira, pues me he metido esta mañana y había ya como 10 voces con la selección que él había puesto, voz de mujer, en español, joven, tal, de mediana edad, tal. Todo eso, se le había mandado el algoritmo, las invitaciones a esas locutoras y habían grabado un trocito de ese mensaje de hola, tal. Y entonces eh, estaba genial porque joder, esta mañana con el café, digo, tú le vas dando el play y vas escuchando la grabación de, hola, has llamado a tal, ay, esta, esta me gusta, a ver esta, ay, esta, tal. Entonces ya puedes hacer tu propio casting y sobre todo si eres una empresa, eh, pues que luego, pues por ejemplo, esta empresa, eh, luego va a hacer más grabaciones de centralitas porque es una, una empresa que hace centralitas de teléfono. Entonces, eh, ayer pues estuvo probando la plataforma para precisamente, pues para ofrecérsela a los clientes. Y luego le das a descargar, puedes descargarte esas, esas demos de las, de las voces que, te, que se postulan a tu trabajo y se las puedes mandar a tu cliente para que haga la selección final. Ni siquiera hace falta que ellos, el cliente final, se meta a Voice Finder. Es decir, tú, el cliente, pues por ejemplo, una productora visual, puede mandar esas, esas demos de voces, oye, esta nos ha encajado para este documental, lo que sea. Se las mandas, mira, estas tres. Ah, pues esta. Y ya la productora es quien hace la tramitación del pedido, eh, hace el pago seguro y ya directamente se ponen a trabajar pues en ese workspace donde tienen un chat directo con el gestor de proyecto que asignamos eh, para que esté eh, atento a las necesidades del proyecto. Y luego, por otro lado, a la locutora o el locutor que elijan eh, y que puedan estar ahí. Y el director de proyecto pues es la persona pues que media en, en todo esto, que se asegura finalmente que, que todo va llegando a buen puerto, que se manda los archivos en tiempo y en forma, que hace también labores a veces de traducción entre los locutores de otros idiomas. Eh, digamos que no va a estar solo la persona. O sea, no, no, no es un marketplace de... Hay humanos detrás, hay humanos detrás. Exacto.
0: Al final, tú como cliente, o sea, el cliente es todo aquella persona zona, empresa, etcétera que necesite una voz profesional que sí. sea para publicidad para un contestador para... me lo invento para contenido que cree, vídeos eh, doblajes, eh, cursos Exacto. de formación que tengas que doblar que tengas que traducir cualquier persona mm -hmm. que necesite una voz profesional, o sea, es decir que en vez de coger al secretario o secretaria diga graba tú esto con el con el micrófono de, de Windows 98 puesto, no, o sea, es decir en vez de eso que quiera una ¿Te voz profesional Ay, Sí, con los micrófonos iniciales, no, O sea, es decir en vez de eso pues dice yo quiero una voz profesional y lo único que necesita es saber cuál es el proyecto, saber un poco lo que tiene que decir o lo que hay que traducir, ¿Sí? no y, y ya sería óptimo si tiene algo en mente de, pues si quiere que sea hombre, mujer, joven, eh, mayor, voz eh, grave, voz aguda, que uh, lo ponga o no hace falta. O, da,
1: o, o da, da igual, puedes seleccionar absolutamente todo, lo único que te pedimos es que selecciones un idioma mm -hmm, <risa> y que sea, correcto. y una vez que ya lo seleccionas ya es el algoritmo quien decide qué voces son las más óptimas pues, para el proyecto en función de, de las indicaciones que nos, que nos vaya marcando el cliente en el proceso de, 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 de contratación ¿no? o de trabajo. Eh, y vuelvo a recalcar que es que es totalmente gratis hacer el posteo de, de los trabajos, con lo cual solamente vas a pagar cuando contratas al, al locutor, uh -huh. lo cual facilita mucho las cosas pues, para poderte asegurar de que la voz es la que eso claro. Y eso es un lado, luego por otro tienes el catálogo, es decir, que tú puedes, eh, si seguro que, que algún eh, oyente del podcast o de Twitch eh, ya se ha podido meter en, en voicefinder.io, y lo primero que ves cuando accedes es un ah, catálogo de decirla, voces. Ah, de
0: vuelto a decir la web, así me gusta, que no pare. Cada, <risa> no, cada,
1: cada, cada vez que diga io chupito, ¿no? O sea, eso es un poco... <risa> no, a ver, eh, bueno, eh, lo que te quería decir, que cada vez que, que tú accedes a la página, lo que ves es eh, un catálogo de voces, donde además va, va con, con carga infinita, ¿no? Que tú vas bajando y se van cargando nuevas de las voces. Entonces también puedes invitar a los proyectos a las, a las voces que que bueno pues que mejor te encajen o que más te gusten, eh, incluso negociar con ellos antes de trabajar. Es decir, tú puedes coger y decir, oye, mira, te abro un chat, eh, porque uh -huh. hay mensajería directa eh, por la plataforma, oye, y directamente preguntarle, oye, Olga, esto cuánto cuánto ¿cómo crees que lo podemos hacer? ¿Esto crees que se puede hacer negociar con la persona? Y una vez que ya pues, eh, consideras que, que hay un match, pues ya invitarlo al proyecto y, y ya pues, entonces, eh, ya es,
0: es todo online a través de la plataforma, eh, el, el locutor exacto. lo graba eh, y, y te lo envía en la calidad que tú le hayas pedido, pues por el formato y demás que tú le hayas pedido y ya está. Y entonces ya hacéis el intercambio. no Me imagino ya, que, cuando, que cuando tú eliges el locutor que quieres con ese pequeño extracto en el que tienes un montón de pequeños extractos de cada locutor... Eh, de los que te ha elegido eh, la plataforma y de los que tú has podido invitar, pues tú tomándote uh -huh. un café, los escuchas y dices, esta voz me gusta, venga, esta es perfecto. Le escribes, le dices, ok, mola, pum, le das a check, pagas con la tarjeta o con ta transferencia Exacto. o con lo que tengas que pagar y se queda el dinero bloqueado por VoiceFinder, digamos, hasta que se acaba el proyecto, luego entras en la plataforma. Uh -huh. O sea, vale, o sea, entiendo, entiendo el proceso, vosotros hacéis un intermediario que... Que no, no solo te ayuda a buscar el locutor, sino que también uh -huh. te aporta una plataforma y una seguridad, ¿no? Seguridad en el pago, te ayuda claro. en el proceso, eh, se asegura que los locutores, claro, sí. pues son profesionales, que las empresas, correcto, ¿no?
1: Entiendo. Claro, o sea nuestra eh, nuestra misión y visión, por ejemplo, eh, por, por, por ir un poco más a, a lo específico, eh, nuestra visión es muy sencilla, es eh, conectar a, como has dicho antes, a sus creadores audiovisuales y a esas empresas con las mejores voces del planeta. Eh, y una vez que conseguimos hacer eso, eh, la misión es muy muy sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer lo tenemos nosotros? Pues eh, ayudando a liberar el potencial creativo de esos talentos que están inscritos en nuestra plataforma y a la vez eh, ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues eh, haciendo que esta plataforma pueda generar ingresos a este, estos talentos creativos que tienen voces eh, y que tienen, que tienen un talento de voz eh, increíble. Entonces, eh, esa es un poco la visión y misión de, de VoiceFinder. Eh, y, y con los clientes, pues, eh, lo que te digo, pues ayudarles en sus proyectos, en sus producciones, y darles esa seguridad que es muy importante durante todo el proceso. Eh, fíjate, vale. eh, lo que aprendí. Dime, dime. No,
0: no, digo, digo porque antes, o sea, ahora me gustaría, después de una última pregunta, me gustaría pasarnos al otro lado, ¿no? Porque aquí estamos hablando de creadores de contenido y demás, eh, hoy ahora lo que querría luego es pasarme al lado del locutor, pero antes, o sea, me gustaría entender los... Tienes clientes grandes, bueno, yo lo sé, tú lo has dicho antes... Tienes sí. clientes muy grandes que hacen proyectos muy gordos. Además de esa persona mm. que se puede querer gastar 60 euros en una entrada de podcast, hay empresas. Hay empresas <risa> ochar detrás, sí. tú lo has dicho. Antes sí, sí, sí. Eh, estas empresas entran a la plataforma y te dicen quiero esto. O ah, para este tipo de empresas también tienes un equipo comercial. Has mencionado antes a cabo managers, ¿no? Ya o sea, tienes un equipo comercial que les ayuda. Porque igual no veo a alguien claro. de una empresa súper antigua. Un ejemplo que no creo que tengas, pero telefónica, ¿no? Igual no veo a un administrativo de telefónica que se encargue de esto entrando a la plataforma por sí solo y posteando esto. A estos claro. clientes, ¿cómo llegas y cómo los gestionas?
1: Claro, bueno, mira, pues un, un ejemplo muy claro. Ya, me, ya que me has dicho Telefónica Movistar, pues con, con, con ellos algún proyecto sí que se ha hecho, pero claro, creía todo que no. lo que lo se he ha hace... hecho
0: lo he dicho por <risas> seguridad porque creía que no. Entonces...
1: No, pero, 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 pero por ejemplo, directamente no hemos trabajado con ellos, pero se ha trabajado indirectamente, porque eh, productoras audiovisuales o agencias de comunicación que trabajan eh, de forma externa para estas empresas eh, grandes, pues eh, son las que de verdad demandan estos servicios. Eh, muchas veces, pues, eh, grandes compañías, como has mencionado, pues, como esa, eh, mmm, no tienen su propio departamento y, y todo lo, lo subcontratan. Entonces, eh, claro, es más sencillo que, que te gestionen a través del marketplace, pues, una agencia de comunicación, lo que hablamos de, yo cuando hablo de creadores y empresas, hablo, pues, también de, de esas agencias de comunicación, con equipos. Nosotros tenemos ya, pues incluso en, en próximas actualizaciones, vamos a hacer un update de la plataforma donde vamos a poder crear, esto es un poco primicia, primicia perdón, donde vamos a crear sí, eh, cuentas de cuentas para equipos grandes de empresas donde van a poder estar en, con una sola cuenta, eh, con una cuenta del grupo, poder estar varios empleados y que puedan estar trabajando en el mismo proyecto pudiendo dar la opinión, por ejemplo, pudiendo dar el feedback de la grabación. Eh, entonces eso es muy potente para, para estas empresas donde hay equipos eh, tremendos, también en un futuro va a haber un sistema de comunicación directa donde van, a poder, donde van a poder estar el locutor y el cliente y que de hecho ya está en fase beta con clientes seleccionados y esa es una de las novedades que vamos a traer en un futuro muy, muy inmediato además y vamos a poder ofrecer a los clientes eh, la posibilidad de que estén en la sesión de grabación y vayan a poder eh, escucharla en directo, como estamos tú y yo ahora de, hablando, pues que pueda haber eh, ese micrófono que está en la cabina de grabación conectado a nuestro servicio remoto y que los, los clientes puedan escucharlo y puedan hacer cambios en directo o decir, oiga, mire, es que esto... Eh, pues yo lo haría así, yo lo haría así. Y sabemos que esto es una necesidad prioritaria en clientes que son muy grandes, donde se están jugando miles de euros, si no millones a veces, en campañas internacionales brutales, donde están haciendo ab absolutamente eh, campañas bestiales de comunicación y para ellos pues eh, pues entendemos que es muy necesario asegurar que la grabación esté perfecta y para eso pues intentamos también generar valor a esas productoras audiovisuales que entre medias pues está el cliente final y ayudarles a decir, ostras, es que te damos una solución que es rápida, que es flexible, que es segura, y que encima vamos a, a darte el, eh, lo que necesita tu cliente. Entonces, eh, es un poco escuchar las necesidades de, de los clientes en la parte de tu locutor. Fíjate, Alberto, yo estoy tan enamorado del... Que, que eso también es un fallo que tenemos los emprendedores. Enamorarnos mucho del producto y, y no iba a ser menos. También me pasa a mí. Y a veces hasta sueño con, con, <ríe> con mejoras y con cosas. Eso es normal. Y, y hay, hay una cosa que en tu locutor me daba cuenta y era que muchas veces eh, cuando venían clientes extranjeros, eh, me acuerdo un proyecto donde hubo un cliente que, que era un hombre francés, ¿no? Y el locutor pues tenía dudas de cómo se pronunciaba, si en francés, si se castellanizaba, si así se, cómo se pronunciaba esto. Entonces, es algo muy básico, que te venga una palabra en otro idioma. Entonces, ahí yo me di cuenta, claro, que, que en el chat que teníamos muy rudimentario eh, en la plataforma eh, para gestionar el producto, el proyecto, que no era ni siquiera un workspace, no, no tiene nada que ver con lo que es ahora VoiceFinder, no había ningún tipo de, de grabación de archivos. De, no había, era muy rudimentario. Bueno, pues fíjate cómo es que con un desarrollador polaco eh, hemos eh, integrado una herramienta para que puedan añadir al chat notas de notas de voz, como las o sea, que va, o
0: sea que lo que me queda claro es que ha ido mejorando hasta el punto de que además de que tienes gente que puede ayudar eh, manualmente, digamos, a esas empresas más grandes, que, ido, que vas mejorando la plataforma, adaptándolo para todo, desde el que necesita una cosa de 30 euros hasta Jeff Bezos, claro. que me consta que escucha este podcast, <risa> sí, no sé, ahora cuando lo escuches, Jeff, pues coges, vas a voicefinder.io, y has visto, ahora lo he dicho yo, ¿eh? te has cagado. Muy bien, Encima, eh. Muy bien, chupito, vas mira. a voicefinder.io bueno, y puedes, y, y, y puedes eh, encargar servicios de locutores en, en varios idiomas, ¿vale? Entonces, vamos a la otra parte del negocio, que es la de los locutores, ¿no? Eh... Uh -huh. Porque bueno, ahora tú y yo estamos hablando, yo tengo un micro que creo que me costó 90 euros con, la, con el manguito este, eh, que no es nada del otro mundo, es el típico micro de condensador, ahora me compraría otro, ¿no? Claro, eh, se, se escucha bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, yo, yo creo que se podría escuchar mejor, pero en cualquier caso. Eh, vale, yo, te, yo tengo este micro, pero cual, cualquier persona, digamos, eh, ¿quién puede ser locutor...? en voice finder qué tiene que hacer qué necesita
1: pues dos cosas fundamentales eh, una tener el equipo eh, preciso para poderse grabar con calidad es decir no nos vale alguien que graba una nota de voz con el móvil eso no es un no es un locutor online profesional eh, por eso te decía que no, no la voz a veces no es realmente lo más importante y de hecho la tendencia del mercado va hacia que lo que buscan son voces normales, voces naturales, sin impostar, sin que suene a, eh, yo qué sé, no iba a hacer un anuncio que todo el mundo conoce, pero bueno, eh, fulanito, yo no soy tonto, ¿no? Esa, esa cosa como, hola, eh, el, el 11, el 11, este, así como muy explosivo, muy de locutor eh, perdonadme que estoy con, con la voz con la, con la garganta un poco mal pero, <risa> pero bueno, eso ya me entiendes Alberto me entiendo. Eh, lo que buscan es voces naturales voces que, que sean normales ni, ni más ni menos, entonces esa tendencia nos lleva a que a que la voz muchas veces no sea importante es más importante que la persona sepa eh, tener esa higiene vocal que sepa eh, la, la dicción, ¿no? que, 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 que sepa cómo enfrentarse delante de un micrófono, cómo es ponerse delante de un micro. Cómo... Y esas cosas es la experiencia, la profesionalidad. Yo tengo amigos, que compañeros, que precisamente la voz, y yo me considero una de ellas, yo no tengo una voz especialmente, bueno, una voz normal. Eh, sí que es verdad que tengo cosas que hacen que mi voz delante de un micro brille un poco más. Y eso es educación, ¿no? Educación, experiencia, cómo ponerte delante de un micro, cómo sacarle la, el partido. Porque no es lo mismo, Alberto, tú puedes hacer la prueba de estar así hablando al micro o acercarte al micro y eh, jugar con él. Pues eso es experiencia y que cuando te pidan una cosa concreta sepas lo que tienes que hacer. Yo tengo compañeros que tienen un arsenal de microfonía y que cada vez que le pides una cosa no usan el mismo micro para eso. Si es para una cosa concreta, pues sacan un micro así de cañón enorme. Si es para un... Esto también es muy americano, es ¿eh? Eh, muy estadounidense. Si es para tal, pues acá en el Neumann, tal. Pues eh, eh, tienen un arsenal. Entonces, lo que te digo, lo más importante y ya yendo a lo específico, es el espacio donde te grabas. Y eso es motivo muchas veces de descalificación de... Que puedes ser un locutor fantástico, pero si te grabas en una habitación, por ejemplo, como esta, donde, donde hay un, un rebote muy importante porque la sala no está tra tratada, es una oficina pues eso eso no nos vale eh, y lo segundo, que puedas facturar es importante entonces, eh, claro, muchas veces una cosa va con la otra, normalmente pues el que es profesional y puede facturar es porque ya tiene una actividad eh, pero sí que es verdad que hay una realidad y es que eh, a veces hay locutores que no se dedican full time a esto, no tienen la, la suerte de, de poderse dedicar. Yo he tenido la suerte de que desde que empecé me he podido dedicar full time a, a lo que me gustaba, a la locución, y ahora pues cada vez me estoy eh, enfadando más con esto, con, con VoiceFinder, con tu locutor y con todo esto, y, y me estoy asegurando varios años más <ríe> en la profesión. Pero, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que te digo, es muy importante, y por eso la gente que me dice, ah, tal, pues es que tiene buena voz, ya señora pero o oh señor es que la, la voz no es lo importante la, lo importante es lo que te digo que, tengas, que, eso, te ha, que eh... eso te ha
0: pasado y te ha marcado no que ha habido que sí. ha habido muchas madres que te han dicho porque ha dicho señoras es que ha habido muchas madres que te han dicho ay mi hijo tiene buena voz, no digo, hay, de, voz. Hay,
1: hay hay de todo hay de todo y de vez en cuando pues tienes eh, personas que te llaman dicho este este mañana mañana tengo una visita aquí al estudio para enseñársela a <risa> va a sonar curioso al casero de esta oficina que tiene un, el hijo de un amigo, pues, eh, le, le apasiona el mundo de la locución y quiere introducirse y quiere, pues, bueno, venir a, a, a conocer porque nosotros tenemos, eh, pues, un, un espacio, pues, una sala acustizada, ¿no?, con, con tratamiento acústico, insonorizado, en fin, eh, para poder hacer grabaciones eh, profesionales con garantía. Y es lo que te digo, o sea, es que, es que en esa cabina tú te puedes meter, en ese espacio tú te puedes meter con el micro que te decía del cas Convertes y yo he hecho la prueba con un micro de 30 euros con una tarjeta, la más barata de, de Amazon, que es la de la, Beyer, Beyer, esta, la Behringer, una muy barata de 20 pavos, y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 y grabas, genial, o sea, no hay más. Evidentemente, hombre, si tienes un equipo mejor, pues se notan los matices, pero ya son matices, pero si grabas en, un, en una zona, por eso te digo que lo más importante es eh, esa educación, esa higiene, esa, esa experiencia que tienes como, como locutor. Y si te quieres meter en este mundillo, yo te recomendaría que no te apuntases a VoiceFinder. Eso es lo primero. O sea, no no te puede, no puedes empezar por la casa por el tejado. O sea, no, no no puedes. O sea, yo eso lo hice cuando empecé. Me apunté a muchas plataformas, a páginas de castings, historias. Y claro, a mí no me cogía a nadie. <risa> Entonces, en el momento en el que me empezaron a coger, era en el momento preciso en el que ya empezaba a tener esa ese control sobre mí, ese control sobre la voz, ese control sobre lo que hacía, y hay que ser muy honesto, piensa que te van a pagar una pasta por lo que vas a hacer, mucho o poco, da igual, pero te van a pagar. Entonces tienes que ser responsable y consciente de que alguien está perdiendo primero su tiempo y lo segundo su dinero para estar contigo y para que tú le resuelvas el problema que tiene que es poner la voz a lo que sea, a una centralita, muñeco, a un documental, lo que sea. Entonces tienes que ser consecuente con eso y hay veces que pues cuando estás empezando te vas a la aventura pero también es la manera de aprender porque las oportunidades a veces cuando eres joven y inexperto no te las da nadie pero yo la verdad es que tuve la suerte de que me las dieron muy pronto y que con internet prácticamente eh, pues las oportunidades son ilimitadas y que gracias a eso pues pase de tener esa cabina como te dije con mantas a que cuando me llaman y me dicen, Pablo, la semana que viene vamos a grabar eh, con un cliente de Estados Unidos muy potente y vas a hacer un doblaje de un muñeco que pues, prácticamente has crecido con él durante, durante toda tu vida, desde que era pequeño, que, bueno, que creo que en alguna entrevista más lo he comentado, pero bueno, era el señor Potato, Mr. Potato, el muñeco de Toy Story. Pues cuando te dan ese papel, pues dices, ostras, wow. Y ahí es cuando, pues, también tuve que cambiar un poco la infraestructura, tuve que hacer una inversión en, en equipos que, que, por supuesto, pues ya no fue por lo económico, sino por todo lo que aprendes durante el proceso y, y fue maravilloso. Entonces, eh, lo que les diría pues a la gente que está interesada en esto es que se sigan formando, que, que pues, sigan haciendo los, las cosas eh, pues poquito a poco, que ya llegará el momento pero VoiceFinder es una plataforma para locutores profesionales. Es decir, eh, no no hay cabida de, de momento para, para esos amateurs porque consideramos que no podemos hacer perder el tiempo a nuestros clientes que buscan pues las mejores voces profesionales. ¿no? Entonces, eh, por eso no todo vale y hacemos rigurosamente pues verificaciones de, de calidad. Los locutores.
0: Ya ha que, ya quedado claro, los que estáis en el chat con 15 años eh, estudiando, segundo de bachillerato, que os creéis que os podéis sacar un dinero, ¿no? O sea, Voidfinder, que tienes que tener un récord, porque, claro, para apuntarte, eh, por lo que me has comentado alguna vez, eh, sí que hacéis, no es una especie de entrevista, pero sí que hacéis un. ¿Cómo vamos a llamarlo? Un background check, ¿no? O sea, que sí que chequeáis que esa persona sí. eh, cumpla con ciertos requisitos, le pedís alguna locución, sí. etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y estamos constantemente eh, revisando absolutamente todo. Eh, incluso de los que ya están verificados, volvemos a revisar porque hay veces que se nos relajan, ¿no? Y dices, bueno, oye, ¿eh? dice, no, no, que, que he grabado esta demo eh, porque estaba de viaje luego lo grabo en el estudio. Entonces ya eh, saltan las alarmas y, y en eso somos muy exquisitos. A veces demasiado. Pero ten en cuenta que cuando eh, tienes clientes que son estudios de grabación, cuando confían en ti estudios de grabación para su localización en 50 idiomas, ahí te das cuenta de que el servicio que ofreces es bueno. Y no lo digo porque sea yo el fundador, sino porque es el nivel de, de exigencia que a mí me han marcado, que nos han marcado los clientes. Y no es lo mismo pues tener un cliente que no entiende de sonido que tener un estudio de sonido que está todo el día grabando sonido y que el nivel de exigencia está no aquí, aquí por encima. Entonces, cuando tienes a esos clientes y los sigues manteniendo y siguen trabajando proyectos en VoiceFinder, eh, de la etapa de tu locutor a VoiceFinder ahora, pues te das cuenta de que el nivel tiene que seguir alto para que esos eh, clientes top sigan manteniéndose y que puedan ofrecer pues, las mejores voces a sus clientes.
0: Bueno, Pablo, entonces ya vamos a ir poquito a poco acabando la entrevista. Eh, porque tú al principio lo has comentado, o sea, estabas, llegamos prácticamente solo, eres eh, un fundador de la empresa única, eh, luego nos conocimos, entraste al, a Zebra Ventures, al Venture Builder uh -huh. que presentamos el otro día, eh, empezamos a currar y a trabajar en, sobre todo tú, eso no hay que quitárselo a nadie porque te has pegado unas oh. palizas que vamos, yo no sé cómo lo has aguantado, pero empezamos a trabajar en voicefinder.io eh, que he visto antes chupito, que han preguntado... Chupito... Eh, chupito, que he visto antes que han preguntado. Bueno, voicefinder.io. El IO es lo que... Pero, pero que hacen
1: preguntando, si lo he dicho mil veces, por
0: favor. Ya, ya bueno, bueno. Si ya que hacen preguntando. Yo creo que es el IO, lo que no se acuerda, <risa> lo, que lo que es más difícil. Eh, pero, claro, entonces empezamos, lanzamos voicefinder.io, eh, la plataforma que aunque sí que funciona... Eh, aunque sigue, o sea, aunque funciona es todavía un MVP, ¿sabes? O sea, funciona muy bien tiene sí, sí, muchas sí. características y tal, tú siempre La lo beta. dices ¿no? Es, es una beta es una beta eh, de, eh, de de lo que va a ser, porque tú aún quieres un montón de cosas más y sí. aún necesitan los clientes un montón de cosas más entonces eh, ¿En qué, ¿En qué punto estás ahora? Porque lanzam, lanzó la plataforma hace una semanita. Dinos la fecha de lanzamiento, que creo que eso te sabe bueno.
1: Es que es, es, que es maravillosa la fecha. O sea, es una fecha que, que no se volverá a repetir en años. Es el 22 del 2 del 2022. O sea, más doses, o sea, ¡madre mía! Es más, luego es curioso porque eh, busqué el símbolo del 2 por curiosidad. O sea, no, 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 fue, algo, no, no fue algo, digamos, eh, vamos, que la plataforma estaba para lanzar el 2. Y consideramos que el 2 ya era muy pronto y lo, lo arrastramos un poco al 22 para hacer la coincidencia y aparte para que se te quede en la cabeza. Porque a mí cuando me preguntan, oye, ¿cuándo lanzaste esto? Pues ya te acuerdas exactamente. Porque si dices, era un 15 de marzo de... Bueno, no, pero el 22 del 2 de 2022 ya te digo yo que te acuerdas. Entonces, eh, el símbolo del 2 era muy curioso porque era el símbolo de, de, de los artistas. Entonces, pues aquí con los artistas de voz y tal, de los creativos, el símbolo de la dualidad... Bueno, símbolo sí, pues muy sea. brutal y, y que además es, es el símbolo del marketplace ¿no? por excelencia, que es el cliente y el, y el, y el vendedor, ¿no? entonces bueno, era un número que la verdad es que, que te, definía... Que te
0: molaba la fecha? ¿no? De, o sea, definía, no o sea, me, eh, Alberto, no, yo, no me yo expliqué las... el horóscopo tampoco que No,
1: pero pero buscaba por ejemplo eh, la simbología del 1 y de la del 3 y no tenía nada que ver, mm. y la del 2 pues clavaba, entonces bueno, no sé si será casualidad claro. de la vida, del destino, pero que que encajó con el lanzamiento.
0: Claro, por eso, o sea, decir lo que fue el lanzamiento de Voicefinder, aunque sí que es el lanzamiento de un proyecto que ya estaba funcionando, porque era tulocutor.es que sigue funcionando, eh, uh -huh. y entonces ahora que se ha lanzado y que la gente ya está llegando a Voicefinder, eh, ¿qué, es, qué, es ¿qué es los siguientes pasos? O sea, necesitamos financiación, necesitamos... Eh, más clientes, que es lo que necesitamos?
1: Pues hombre, ahora el proyecto está en una fase, eh, pues todavía como has comentado, de MVP. Entonces, ahora lo que hay que hacer es conseguir eh, las primeras métricas para, eh, ya que tu locutor, como has comentado antes, está validado, pues hay que conseguir ahora validar VoiceFinder. Yo creo que va a ser sencillo porque es un proyecto mucho más maduro, eh, es el hermano mayor de tu locutor, nace de la experiencia de trabajar eh, con, como has dicho, con, con tanto pymes como grandes empresas y creadores audiovisuales. Entonces, cuando entiendes las necesidades de cada uno, puedes darles un producto muy bien hecho. Entonces, estoy muy muy expectante del resultado que va a tener, pero ahora el trabajo eh, parece que yo ya ahora era cuando dije, bueno, ya hemos sacado la plataforma, ahora, uf, ahora tranquilo. Pues no, ahora viene lo más complicado, que es eh, hacer... Llegar a las personas que tenemos que hacer llegar esto eh, la plataforma, eh, cuidarlos mucho, son los early adopters, así que eh, hay que hacer esa, esa migración de tu locutora a VoiceFinder. Eh, de hecho, esta mañana, eh, como todavía pues estoy ahí trabajando en la comunicación a hacer llegar este mensaje a la gente, esta mañana hasta un cliente me llama y me dice, oye, Pablo, que es que eh, tu locutor veo que no acepta pedidos, ¿qué está pasando? Es que el otro día me metí, me, me salía el mismo mensaje, no habréis cerrado, ¿no? Y estaba preocupado. Y entonces, enseguida, pues, he eh, contactado con él, eh, le, le he comentado lo que había y se ha alegrado un montón de, de ver que no solo el proyecto seguía vivo, sino que, que había nuevas mejoras para, para, para ellos, para los clientes y, y ha sido muy chulo ver la reacción de las personas cuando les cuentas que, que el proyecto evoluciona, y que no eh, se, se ha ido al garete. Entonces, eh, pues bueno, es una fase de, de conseguir pues ahora esas métricas y más adelante, en muy poquito tiempo, pues eh, conseguir la primera eh, ronda de financiación para seguir creciendo como, como empresa y seguir escalando en, en más países.
0: Correcto, porque ahora de momento, aunque tienes... Eh locutores en varios idiomas, sobre todo estás muy enfocado en empresas españolas, eh, uh -huh. ¿no? Y en el idioma español, que es en el que, bueno, en el que ha nacido tu locutor, ¿no? Y Sí, lo en casa. Exacto, la mayor parte del negocio viene de ahí, pero claro, una siendo una startup al uso, entonces ahora básicamente estamos cogiendo métricas, creciendo y buscando financiación Así que, eh, otro mensaje, que estamos dando muchos mensajes, tanto si eres un alguien que va a crear contenido y necesita un locutor, como si eres un locutor profesional, como si eres un inversor en startups, pues ya sabes que puedes contactar con, con Pablo o puedes contactar con nosotros si eres con nosotros y os ponemos en contacto con Pablo. Eh, por supuesto, porque creo que se pueden hacer cosas muy interesantes y sinceramente creo que en Voice Finder eh, se están haciendo las cosas bien porque primero se están cogiendo métricas, se está cogiendo mucha facturación, clientes, clientes muy chulos y, y luego ya vamos a por el dinero, ¿no? Pero estamos haciendo a pulmón sí. todo lo que hay que hacer y todo lo que funcione. Bueno, Pablo, antes de cortar, ¿hay alguna otra cosa que quieras comentar antes de que cerremos el podcast?
1: Pues... Eh, voy a no me digas que te yo. has quedado
0: en blanco, tío, porque si me dices que te has quedado en blanco con todo lo que has hablado, me matas. O sea...
1: No, no, no. Yo creo que, que se ha quedado ha quedado muy claro que lo que hacemos, la propuesta de valor, eh, para quién me ha destinado esto. Eh, y muchas veces, aunque no te guste... o sea, bueno, no, no, no conozco a nadie que le, que le disguste. Siempre hay a veces haters de estos del doblaje, de, ah, el, la, yo lo escucho con, con versión eh, original y tal, pero, bueno, eh, la, la voz va más allá de las películas, o sea, hay un, un espectro que cubrimos que son, pues, lo que, lo que te comentaba, eh, no solo peli películas, como quien dice, o sea, eso se lo dejamos a los profesionales, nosotros nos dedicamos, pues, a esos proyectos eh, más del día a día eh, que necesitan para ayer las empresas y que nosotros, pues, ofrecemos esa plataforma eh, para, para, para que ya pues lo tengan todo rapidito, sencillo, con buena letra y, y adaptándonos, pues eso, sobre todo a las necesidades de los clientes y por parte de los locutores, pues dándoles un, una plataforma donde puedan expresar su talento creativo, donde también podamos dar esas oportunidades de económicas, que ahora la cosa pues eh, cada vez parece que está eh, complicándose más el asunto económico con todas estas desgracias que vamos viviendo en cadena, que parece que no despertamos de ellas. Entonces, bueno, eh, al final del túnel, pues, eh, me quedo con que hay personas que, que tienen un talento increíble y que nosotros, pues, digamos, somos el upwork de las voces eh, y, que, y que nos hemos especializado en esto porque cree, creo, <ríe> creemos eh, en, en, en ello, creemos que, que es necesario que haya un voice finder y por parte de los clientes, pues, yo creo que, vamos, que, que les va a parecer una solución que, de hecho, ya me lo están expresando pues muy, muy interesante y, y, que, y que cuando piensen en voces, pues que piensen en, en Voice Finder Y nada, Alberto, que muchas gracias por el altavoz y gracias también a Zebra Ventus por todo lo que estáis haciendo por VoiceFinder, que, que la verdad es que el proyecto de, desde que entramos ahí en Voice Fi o sea, en Febra, pues la verdad es que no ha parado de crecer, así que poquito a poco, pues vamos a ver si, si esto va DJ evolucionando.
0: Seguro, seguro que va todo genial, que sigue avanzando todo súper rápido. Eh, gracias a ti por, por estar por aquí. Eh, aún, aún me queda ahí la espinita de escucharte hablar con el micrófono, el Newman ese que me dijiste que vale, que vale mucho más que los presupuestos que me has dado de doblaje. Eh. Así que otro día tienes que venir solo para, para darme en el morro con el pedazo de chicos. Otro micrófono. día lo hacemos
1: desde, desde la cabina, desde y la cabina. Hoy, hoy, hoy por tiempos lo, lo, lo he echa aquí en el despacho de la oficina, pero. Pero bueno, con, con los cascos estos pequeños, pero, pero bueno, bueno, hoy me ganas tú en calidad. Hoy oye, en calidad me ganas.
0: Se, se te oye de so me pasa siempre, no te Se te oye de sobra. <risa> pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Eh, nos quedamos aquí, lo dicho, muchas gracias, como siempre, a todos eh, por estar aquí. Eh, nos vemos prontito, subiremos esto a Youtube, subiremos esto a las pr principales plataformas de podcast, si nos dais un review me gusta, todas esas cosas que se hacen los follows y todas estas cosas que dice la gente, pues nos viene de puta madre porque eh, ayuda por lo menos a crecer o si no ayuda a crecer que tampoco pasa nada, pues por lo menos a que nos sintamos bien, que eso siempre es importante, no haciéndolo, así que nada, muchas gracias hasta luego Pablo, hasta luego a todos, Ciao. chao